0: Chcesz mieć podcast, ale wiecznie coś Ci przeszkadza? Opublikuj go wreszcie. Znam wielu przedsiębiorców, którzy planowali wypuścić audycję biznesową, lecz za każdym razem coś stawało im na drodze. A to brak sprzętu, brak czasu na nagrania, choroba, wyjazd służbowy. Powód zawsze się znalazł. Znam też takich, którzy opublikowali dwa odcinki i na tym szumny projekt się skończył. Co łączy te wszystkie osoby? Na Spotify ich nie usłyszysz. A do tego straciły bardzo cenne narzędzie w swoim biznesie. Nie chcesz chyba znaleźć się w tym gronie, prawda? To świetnie, bo dzisiaj opowiem Ci o pięciu rzeczach, które sabotują Twój podcast i pokażę Ci, jak wyeliminować je na zawsze. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe, a dzisiaj porozmawiamy o przeszkadzajkach, o tym, co sprawia, że prokrastynujemy, odkładamy w nieskończoność i zwyczajnie naszego podcastu nie można nigdzie znaleźć. Ale zacznę od trochę innej strony, ponieważ w zeszłym miesiącu wystartował podcast mojej klientki i z dumą mogę powiedzieć, że jestem matką chrzestną świetnej audycji. Przemyślanej, spójnej, ciekawej i przede wszystkim przydatnej dla odbiorców. Moja klientka zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty. Przygotowała się do stworzenia tego podcastu, opracowała strategię, całą oprawę wizualną i zadbała o naprawdę wartościowe treści podane w formie ciekawych wywiadów z ekspertami ze świata marketingu. Zdradzę Ci, że montaż takiej audycji to dla mnie prawdziwa przyjemność i po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy wreszcie wypuści pierwszy odcinek, aż chciały się krzyknąć no opublikuj wreszcie. Ale niestety nie każdy podchodzi do swojej audycji w ten sposób, mimo że oczekuje od niej naprawdę spektakularnych efektów. I dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć o elementach, które sprawiają, że te podcasty nie ujrzą światła dziennego albo znikną po kilku odcinkach. A trochę szkoda, bo często wkładamy bardzo dużo wysiłków w to, żeby ten podcast uruchomić, a potem po prostu brakuje nam pary, aby go prowadzić. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdźmy. Tych stoperów, które nie pozwalają nam budować marki za pomocą podcastu, jest pewnie o wiele więcej niż te, które dzisiaj wymienię. Ale chciałabym pokazać Ci te, które spotykam najczęściej i które myślę, że można skutecznie wyeliminować w kilku prostych krokach. Oto one. Punkt pierwszy: Boisz się dzielić wiedzą. A powiedziałabym nawet, że boisz się dzielić wiedzą BO i w artykule tu będą takie trzy kropki. Dlatego, że tych powodów, dla których nie dzielimy się wiedzą w podcaście, może być sporo. Taki najbardziej prozaiczny to fakt, że boimy się zwyczajnie, że wygłupimy się w sieci. Ktoś znajomy to usłyszy, ktoś z współpracowników, z członków rodziny, jakiś nasz znajomy albo nasza konkurencja jeszcze zrobi z tego viral. No i boimy się, że no może lepiej nie będziemy opowiadać w podcaście o tym, co wydaje nam się, że jest naszą wiedzą, naszym konikiem, że się na tym znamy. No bo a nuż coś palniemy, to będzie nagrane, będzie w sieci i już się tego nie da cofnąć. Stracimy autorytet w oczach naszych klientów, a Konkurencja będzie robić hip-hip, hura z tyłu, takie, wiecie, chórki jak czy liderki. Boimy się też dzielić wiedzą, bo zdaje nam się, że nie mamy nic odkrywczego do powiedzenia czyli ten syndrom, syndrom oszusta, kiedy zdaje nam się, że wszyscy wiedzą to, o czym my mówimy. Albo oczekują od nas czegoś niesamowicie skomplikowanego, a najczęściej ludzie chcą się dowiedzieć jak coś zrobić. I my jako specjaliści w naszej branży, jako autorzy podcastu biznesowego możemy im pokazać w jaki sposób taką rzecz wykonać, znaleźć, zrobić, bo w ten sposób my zaspokoimy ich potrzebę. A nam się wydaje, że to czego oczekują od nas odbiorcy to jest po prostu nie wiadomo jak skomplikowane. No i boimy się też dzielić wiedzą, bo a nóż konkurencja pozna nasze triki i zacznie sama ich używać. I tutaj zdradzę Ci, że słuchałam ostatnio fajnego podcastu Artura Jabłońskiego, który tłumaczył, dlaczego tą wiedzą jednak warto się dzielić. Dlaczego nie powinniśmy przejmować się konkurencją, bo nawet jeżeli coś tam podpatrzy... To nie ma naszej osobowości, nie ma naszego stylu mówienia, nie stoi za naszym biznesem, nie wie jakie są nasze cele, jakie są nasze wartości, jakie mamy plany, strategie. Wyjmie sobie najwyżej jakiś kawałek, ale co z nim zrobi? No to już jest zupełnie inna bajka. Poza tym, no co tu dużo kryć, jeżeli nie będziesz o czymś mówić w sieci, jeżeli nie powiesz o czymś, czego twój klient może szukać, no to poszuka tego gdzie indziej. A byłoby zwyczajnie szkoda zrobić z tym strachem przed dzieleniem się wiedzą? Zastanów się, co stracisz, jeśli tego nie zrobisz. Pamiętam, że kiedy dwa lata temu zastanawiałam się, czy mogę zostać tłumaczem serii Akademia Uroków, serii, którą wydałyśmy wraz z moimi partnerkami biznesowymi Karoliną Brzuchalską i Giną Szalejewską, to moja pierwsza myśl brzmiała niemożliwe. Ta autorka w życiu nie zgodzi się, żeby jakaś Niezbyt popularna tłumaczka w Polsce, która przetłumaczyła raptem kilka książek, nagle zajęła się serią, która za granicą przyniosła miliony dochodu. A jednak potem pomyślałam sobie, jakie to będzie uczucie, gdy wejdę do księgarni i zobaczę tam tę książkę przetłumaczoną przez kogoś innego. I ta myśl po pierwsze mega mnie wkurzyła, a po drugie zmotywowała mnie do działania i w efekcie dziś możesz przeczytać pierwszą książkę z serii Akademia Uroków, a ja tłumaczę właśnie drugi tom. Kolejny element, który Cię sabotuje to Twój własny harmonogram pracy. Jeżeli masz zbyt ambitny plan na to, jak będzie twój podcast wyglądał, nie wiem, odcinki co tydzień, wywiady z gośćmi, jakieś wypasione efekty dźwiękowe, a nie dopasujesz go do swojego tak naprawdę wypchanego po sufit grafiku przedsiębiorcy, to szybko się okaże, że zwyczajnie nie masz pary na to, by takie odcinki przygotowywać. No i zamiast publikować co tydzień, zaczniesz najpierw co trzy tygodnie, potem co miesiąc, potem co dwa. Nie będziesz tego robić regularnie i ten podcast nie przyniesie pożądanych efektów. Także pamiętaj, że Swój plan należy wpasować też w życie przedsiębiorcy, bo oprócz tego, że prowadzisz podcast biznesowy, no to też prowadzisz własną firmę, prawda? I to wszystko trzeba ze sobą zgrać. Punkt numer trzy to słomiany zapał. Bardzo chcesz mieć podcast, jesteś super nakręcony, rewelacyjne medium, słuchasz podcastów u innych przedsiębiorców, będziesz mieć swój, wszystko jest gotowe, robię. Ale nie przygotowałeś planu. I na ten temat mówiłam więcej w odcinku o hormonogramie publikacji, o tym, że wiele podcastów spala się na tym, że najpierw jest wielki hip hip hura, robimy już teraz, chcemy, świetny pomysł, ale nie wiemy jak to wszystko zaplanować, jak to wszystko rozłożyć w czasie, co będzie potrzebne, ile trwa taka produkcja podcastu, z jakich elementów się składa, no i zwyczajnie później okazuje się, że ten zapał, który zawsze jest na początku, kiedy robimy coś nowego, przegrywa z tą częścią wykonawczą, z tą rutyną, powtarzalnością i z tym budowaniem świadomości o naszym podcaście, który, który po prostu trwa, dlatego że podcast to sport dla długodystansowców. Ale za to efekty potrafią naprawdę zrobić cuda w biznesie. Punkt numer cztery. Utykasz w detalach okładki, fonty, nazwa podcastu, muzyka, jaka będzie przewijać się w intro, sprzęt, kolor mikrofonu, nawet kolor mikrofonu, to wszystko zdaje się ważniejsze od tego, co jest istotą Twojego nagrania, czyli Twoja wiedza, którą chcesz się dzielić i problemy Twoich klientów, które chcesz rozwiązywać. Bardzo często słyszę no dobrze, to jaka ma być ta okładka, co na niej ma się znajdować, gdzie ja znajdę tę muzykę, może taką, a taką, a taką, a spróbujmy takie intro, a spróbujmy tamto, a może to będzie bardziej moje. A może jednak to, czy ja potrzebuję tego sprzętu, tego, ja jeszcze muszę dokupić sobie taki mikrofon, a tu jeszcze bym chciał taką konsolę, a tu jeszcze coś tam. Nie zamykaj się w tych... W szczegółach. Pierwszy podcast możesz nagrać na telefonie w garażu. Opowiadałam o tym tydzień temu albo dwa tygodnie temu. W każdym razie nagrałam o tym cały odcinek. Wystartuj, sprawdź, zacznij gadać, zobacz, jakie będą efekty wśród Twojej społeczności, wśród Twoich odbiorców, klientów obecnych i potencjalnych. A dopiero potem zastanawiaj się, Jak to wszystko ładnie, zgrabnie ubrać? Możesz robić to w trakcie, ale jeżeli nie zaczniesz nagrywać, nie sprawdzisz, czy to medium w ogóle jest dla Ciebie, no to po prostu będziesz odkładać w nieskończoność, utykając właśnie w tych drobiazgach. No i piąty punkt tej mojej super szybkiej pigułki sabotujących elementów to... Brak wiedzy o Twoim odbiorcy, czyli o sercu Twojego podcastu, bo jeżeli Ty nie poznasz swojego odbiorcy, nie będziesz wiedzieć do kogo mówisz, to tak naprawdę ten podcast nigdy nie spełni swojej roli jako medium wspierające Twoją markę. I tutaj chciałabym się zatrzymać na sekundę dłużej. Określenie persony słuchacza Twojego podcastu tak naprawdę nie różni się zbytnio od stworzenia awatara idealnego klienta. A nawet zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że jest łatwiejsze. Dlaczego? Ponieważ jako przedsiębiorca, który poważnie myśli o strategii, o skalowaniu swojej firmy, zapewne masz po prostu ten krok już za sobą. Innymi słowy, Ty wiesz, kim jest Twój idealny klient. A skoro wiesz to tak naprawdę masz już wszystkie elementy układanki i wystarczy je dopasować do siebie i zaprojektować z ich pomocą modelowego, idealnego słuchacza. Jak to zrobić? Po prostu go sobie wyobraź i to bardzo dokładnie. Zamknij oczy. Widzisz go? No to opowiedz mi, jak wygląda ile ma lat, kim jest, gdzie pracuje, jaki ma plan dnia, czy wstaje rano, czy w południe, czy pracuje zdalnie, czy pracuje w biurze, czy słucha rano, wieczorem, w nocy, czy podczas zakupów, czy kiedy stoi w korku. Ile ma na to czasu, jakie długie powinny być te odcinki, w jakich mediach jest obecny, gdzie powinieneś się reklamować. Pamiętaj też, by wziąć pod uwagę takie czynniki, jak demografia, wiek, dochód, wykształcenie, etap życia, na jakim jest, a przede wszystkim zainteresowania. Oczywiście te problemy czy wyzwania, z którymi się mierzy. Dlaczego? Bo to właśnie Twój podcast ma pomóc mu się z nimi uporać. I dopóki nie będziesz mieć całej tej wiedzy o tym odbiorcy, to nie będziesz w stanie dopasować treści, które będą dla niego przydatne. A w efekcie tego podcastu po prostu nie będą słuchać te osoby, na których Ci zależy. Okej. To był taki super szybki, turbo pięciopunktowy odcinek o tym, co powstrzymuje Cię przed nagraniem. Tak jak mówiłam, tych elementów na pewno jest znacznie więcej. Ale zacznij od tych i sprawdź, który z nich sabotuje Cię najbardziej. To co? Wiesz który? Daj mi znać koniecznie i daj znać, czy wiesz już jak sobie z nim poradzić. A jeśli to jest jeszcze jakaś inna przeszkadzajka, koniecznie daj mi znać. Chętnie Również się z nią zmierzę i może znajdę jakieś rozwiązanie, które sprawi, że opublikujesz wreszcie ten podcast. A tego bardzo serdecznie Ci życzę. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe.